0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们本期要分享的第一篇故事，名字叫做《死而不僵》，作者印第安老斑鸠。僵尸，一个我国的特有的产物，就像是国外的丧尸一样。不过，我国的僵尸从很多年前就开始有了传说，那时间绝对要比那些外国人的正式文明。都还要久，可是为什么我们的僵尸仿佛就像是神话中的角色？而国外的僵尸，虽然现在科学水平达不到，但是病毒武器是的确可以造出那样的变异的。僵尸之所以让我着迷，是因为它看似离我们很远，但却又其实离我们很近。每家都会死人，而传说中的僵尸呢，便是人死之后死而不僵形成的。他们吸食人血，还有着很多的分类，还可以进化。我仔细用伪科学的方法辩证了一下：尸体死后，新陈代谢停止，于是尸体便会腐败；而如果尸体还在摄入血液，那会不会导致新陈代谢继续运作呢？另外一个人虽然说是大脑控制的生物，可是有一个词语叫做“意念”“意识”，这可是科学都解释不通的。假如人死之后还有这强大的意念和意识驱使他再次站起来，这有可能吗？当然，这些都是伪科学，我不能证明，但是能反驳。我需要的是一个确切的证据来证明那个东西的确是存在的。于是我收拾好了衣服，订了机票，来到了传说中的僵尸聚集地湘西。离开机场，进了一家酒店，订好了一个房间。我一个人坐在房间里玩起了电脑，电脑里面是一些影像资料，也是我很好奇的资料。为什么欧洲的吸血鬼和中国的僵尸一样都是靠吸食人血的，而美国的丧尸呢又是靠吃人肉的？这些苗头都是指向了人类。难道生者和死者之间就不能共融吗？时间一点一点的过去了，我慢慢的感觉到有些疲惫，长时间的对着电脑，我感觉我的眼睛都快变成死鱼眼了。我看了看屏幕右下角的时间，现在已经是深夜的两点钟了。我想了想，还是爬上了床，毕竟身体比什么都重要。脱完衣服躺在床上，看着天花板。虽说我现在很疲惫，但是我还是觉得睡不着。我天生就有认床的毛病，这越睡脑袋越清醒，只能是直勾勾的看着天花板，分散自己的注意力，这样就能不知不觉的睡着了。时间不知道过了多久，朦朦胧胧中，我感觉自己的眼睛都快要睁不开了。不知为何，我很不想闭上眼睛，而是努力的想要把它睁开。可是我失败了，我还是进入了梦乡。在梦里，我来到了一个未知的地方，这里四周都是黑漆漆的，还有着各种我不认识的植物。隐约中，我感觉到了一丝不对劲儿，这里好像是一些电影取景的地方。看着这样子的环境，我不由得想起了林大叔演的僵尸片里面的环境，简直和这里一模一样啊！我下意识地向前迈了两步，突然我的脚底伸出来好几只手。说时迟，那时快，我一个蹬腿跳就越过了这些手掌。然而我没有想到的是，我刚刚落地，那里又伸出来几只手，将我的脚紧紧地给抓住了。我知道这是一个梦，但是我更明白一点，在梦里。绝对不能死。每个人做梦的时候遇到危险的情况，大脑便会马上让你醒过来，或者是让你身中数枪，并没有中枪的感觉。但是有一点大家都知道，那就是没有任何还活着的人是在梦里被杀死了的。我很明白一点，在梦里如果死了，那么大脑便会断定你已经死亡，最好的状态也就是植物人了，最坏的也就是人们常说的睡眠猝死。我看着下面的那些手，他们抓着我的感觉是那么的真实。我想要挣扎，可是这就像是我真实的身体一样，挣扎中还会传来疼痛感。最后我放弃了挣扎，这七八只手同时抓住我的脚，我怎么挣扎也不可能挣扎开的。我只能是一边看着四周，一边不断的心里暗示自己赶快醒过来。突然，我看见前面不远处有一个黑影，这个黑影速度极快。一眨眼就快要到我面前了，距离很近的时候，我能够看清楚他的脸。他穿着古代死者穿着的寿衣，浑身冒着黑气，两颗尖锐的虎牙从嘴里边伸出来，一条条抖动着的青筋爆了出来，甚至能够看到青筋里面正在蠕动的黑色的凝固的血液。这就是僵尸吗？虽然不太像电视里的，但是这个形象也能给九分了。我看到有些出神，根本没有注意这个东西已经出现在了我的面前。当我回过神来的时候，他的牙已经向我伸了过来。我下意识的一掌打在他的下巴上，还好我是练过的。正当我疑惑那个僵尸为什么这么弱的时候，如同山峦撞击般的感觉传到了我的腹部，是他的爪子。一瞬间，我倒飞了出去。这一击要是在现实中，我肯定已经没有命了。我躺在地上喘着粗气。想要站起来，然而我的身体却是丝毫的不能动弹，我的脊椎被打断了。想到这儿，我心中泛起了恐惧。这梦实在是太真实了，看来我真的是要死在这梦里了。等明天被人发现的时候，已经猝死在了床上。过了一会儿，这僵尸又出现了，面对面的看着我。我能看到他脸上的毛孔，因为我迷恋这些东西，所以我并不觉得他恐怖。不过，这东西似乎并没有在攻击我，而是转过身直接离开了。难道是老天在帮我？这东西不想杀了我？我开始庆幸，没死就行。梦里不管受了多大的伤害，只要醒过来就行了。梦里除了死亡，其他的一切都不会带到现实中。我现在只要等着醒过来就可以了。一眨眼的时间过去，我慢慢的睁开了眼睛，看着四周的环境。这里是宾馆，看来我是真的醒过来了。我坐起来准备下床，可是我却感觉有一丝不对劲儿。我的胸口，我把衣服拉开一看，我的胸口还留着一个血手印。我愣了一下，转过了身，我还躺在床上。与此同时，一个黑影急速的冲到我面前，尖锐的牙齿一口咬在了我的身上。我感觉自己正在一点一点的被吸干。这时候我似乎明白了，僵尸其实并不是吸血鬼，他们是清道夫，他们吸食的是一些人的意念和意识，比如我这种睡眠猝死之人。下面这个故事名字叫做《午夜杀生》，作者草炼根。王三水的老爹是一个杀猪匠，靠着杀猪过日子。虽然老爹对王三水很好。可是王三水却很害怕老爹，他感觉一接近老爹就会感觉到非常的难受，汗毛倒竖，好像天生就畏惧老爹一样。其实不光王三水害怕他老爹，很多人都害怕的。街头算卦的李瞎子说，他老爹天生带着一股子煞气，又是个杀猪的，后天积累的煞气就越来越多，所以很多人都会害怕他。在王三水小的时候。就特别的害怕他老爹，也特别的害怕他老爹手里的那把杀猪刀，寒光闪闪的木头刀柄都被鲜血染成了紫黑色，看上去就和凝固的血块一样，让人不寒而栗。一直到王三水逐渐的长大了，对老爹的畏惧也一点一点的变小了。时至今日，王三水感觉老爹非常的可怜，因为老爹杀猪卖肉，收入很是微薄，每天下来。也就挣个几十块钱，甚至在夏季的时候，猪肉卖不出去的话，还会烂在家里，赚不上钱不说，还会赔钱。为了每天都能供应新鲜的猪肉，王三水的老爹通常每天都仅睡三个小时，也就是中午眯上那么一小会儿。白天的时候，他要在肉摊上卖猪肉，晚上的时候，他要连夜杀猪，所以说非常的辛苦。王三水就是靠着老爹杀猪卖肉的钱读了大学。大学毕业之后，王三水回到了家里，准备帮着老爹搭把手。虽然没有什么前途，但是能照顾老爹，也算是尽上一份孝心了。起初他老爹是不愿意的，因为儿子是一个大学生，应该有更好的工作和前途。后来他听说现在好多的大学毕业生呢都找不到工作的，而自己的儿子。可能也是这样一类的大学生吧。与其满世界的找工作，还不如在自己的杀猪摊上帮把手，这样自己也可以天天都和儿子在一起，也是一个不错的选择。儿子回来之后，王三水的老爹就轻松了很多，因为他只要负责晚上杀猪就好了，白天的时候有儿子王三水在杀猪台上卖肉就行了。王三水是一个大学生，人长得清秀。不像他老爹这样子满脸的横肉，所以很多的顾客都来他的小摊上买猪肉，而且儿子算账的速度又快又准确，这无疑让杀猪摊的生意越来越好。这也是王三水老爹最乐于看到的事情。这天，王三水很快的将一头猪的猪肉全部卖完了，早早的回到家里休息。当他睡到半夜的时候，就有些睡不着了，感觉心里面挺憋闷的。他自己都不知道是什么原因，反正也睡不着，不如去帮老爹打打下手吧。这种想法在王三水小的时候是万万不敢产生的，因为他害怕血腥的味道，更害怕杀猪这样的场面。但是现在王三水不害怕了，他毕竟也卖了一段时间的猪肉，对于血腥的场面已经有了一定的抵抗性，所以他产生了这种想法，想要去帮帮老爹打打下手，让老爹也轻松一番。当王三水走进老爹的杀猪工作室门前的时候，就闻到了一股刺鼻的血腥味。别看王三水是杀猪匠的儿子，他老爹的这个杀猪工作室，他还真的没有进来过。小的时候，他就最怕这个地方。他推开了门，向着杀猪工作室里面走了进去。刚一进去，他就看见老爹正在磨那把雪亮的杀猪刀，蹭蹭，声音很是尖锐，也很刺耳。让王三水感觉到耳膜都疼。呃，老爹，有什么可以帮忙的吗？王三水对着老爹问道。让王三水奇怪的是，老爹就好像没有听见他说话一样，头也不抬，在那儿自顾自的磨刀子。王三水虽然心中疑惑，但还是没有多说什么。或许这是杀猪这一行的讲究，也说不定。王三水站在门口。静静的观察老爹的一举一动。很快，他老爹从头上拔下了一根头发，吹在刀子上试了试，感觉刀子已经磨好了之后，提着刀子走到了那四个蹄子都被捆着的肥猪面前，对着肥猪笑了笑。老爹的笑容让王三水感觉到非常的恐惧，也非常的诡异，让他感觉到这个笑容很阴暗，像是在对猪笑，也像是在对着他笑。那头肥猪仿佛已经知道自己即将死亡了一样，发出吱吱的怪叫，像是在求饶，也像是在呼救。王三水本不想看见这样的场面，但是现在他已经到了这里，已经选择和老爹一起经营这个杀猪摊，那他就得必须看这一关，迟早都是要过的。想通了之后，王三水紧紧地攥着拳头，眼睛也大大的睁开着，强迫自己接受这一切。当王三水准备好这一切之后，王三水的老爹也动手了。王三水的老爹好像并不想那么快的将猪杀死，他用着那把雪亮的杀猪刀在猪头上蹭了两下，脸上还露出了阴险的笑容。王三水在这一刻感觉他老爹很陌生，以前的时候老爹虽然看上去很凶恶，却绝对不会露出这样阴险的笑容，这让王三水。感到非常的疑惑。那头猪又开始叫了起来，声音非常的急促，而且这头猪在叫的时候，眼睛是盯着王三水的。虽然王三水听不懂猪想说些什么，可他仿佛从猪的眼神之中看到了一种祈求。这种祈求不是在向他呼救，倒像是祈求他快点逃跑一样。怎么会这样？我怎么会产生这种感觉呢？王三水的心中疑惑了起来，也不知道为什么会产生这样的感觉。他只是知道，现在很同情这头猪。看到这头猪的目光，他就感觉有些不忍；看到那雪亮的杀猪刀即将插进猪的脖子里，他就会产生一种莫名其妙的心痛。王三水的心里七上八下的，非常的忐忑。他狠狠地打了自己一个耳光，想要将自己的状态调整过来。然而，这个耳光打完之后，王三水感觉自己脑袋顿时清醒了过去。他抬头望去，发现眼前所有的一切都变了。案板上被绑着的不是猪，而是他的老爹。而原本举着杀猪刀的老爹呢，也不再是他老爹，而变成了一头大肥猪。现在，王三水终于明白了，这是一头猪妖啊！刀子已经举起来了。王三水顾不了那么多，他以自己最快的速度向着举起杀猪刀的肥猪冲了过去，将那头肥猪撞翻了个跟头。杀猪刀已经被撞得脱手而出，正好落在王三水老爹的嘴边。王老爹用嘴叼着刀柄，将绑在手脚上的绳子割开。手里拿着杀猪刀的王老爹威风凛凛，煞气射人，手起刀落就向着那头猪妖砍去。从此以后，王老爹将杀猪摊转卖了，再也不杀猪了。那笔钱也被王三水拿去做生意了。父子两人全都转了行。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。而且也希望能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信留言，或者是加我的。QQ 微信四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九，好了，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。